0: Kapitel 19 Kate Was willst du denn noch von mir, Kate? Energisch stehe ich von der Küchentheke auf, stoße klappernd den Hocker um. Vergiss es. Keine Ahnung, was ich von ihm erwartet habe. Zumindest eine halbwegs menschliche Reaktion wäre nett gewesen. Ich will ins Bad laufen, aber er hält mich auf. »Bitte, Kate. Ich will dich ja verstehen. Ich will das Richtige tun, aber ich weiß nicht, was das Richtige ist.« Ich wirble zu ihm herum. »Das Richtige, verdammt nochmal?« »Ich erzähle dir, dass jemand versucht hat, mich zu vergewaltigen, und das Einzige, was dir einfällt, ist, »Immerhin bist du nicht verletzt. Hast du überhaupt noch irgendein kleines Fünkchen Menschlichkeit in dir?« er glotzt mich wie ein Fisch an Land mit offenem Mund an, und ich sehe ihm an, dass er es ernst meint. Er weiß wirklich nicht, wie er reagieren soll, was er tun soll. »Also weißt du, Kate«, hebt er an, in dem vernünftigen Ton, den er vermutlich auch bei Vorstandssitzungen anschlägt. »Ich hab dich gefragt, ob du verletzt bist.« Jetzt zählt er auch noch die einzelnen Punkte an den Fingern ab. Ich habe dir angeboten, mit Cam Guthrie zu sprechen oder mit Will, aber du wolltest nicht. Ich weiß echt nicht, was ich sonst... Vergiss es einfach, okay? Sage ich. Gehe ins Bad und schlage die Tür hinter mir zu. Aber was genau habe ich eigentlich von Tyson erwartet? Zorn und Mordlust? Dass er mit einem Metzgerbeil loszieht und Brett Guthrie Schwanz und Hände abhackt? Geholfen hätte das schon. Jedenfalls mehr als diese Gefühlskälte. Eine Umarmung vielleicht? Eher nicht. Bei der Vorstellung, dass mich jemand berührt, wird mir ganz schlecht. Die Wahrheit ist, dass überhaupt nichts hilft. Klar male ich mir alle möglichen Grausamkeiten für Brad Gautry aus, aber wie sollte es mir dadurch besser gehen? Wenigstens würde er so etwas nie wieder tun können. Ja, klar. Ich ziehe mir das Shirt über den Kopf und betrachte mich im Spiegel. Meine Haut ist rot geschrubbt, aber ich spüre immer noch, wie sich sein fauliger Speichel hindurchbrennt. Wieder stelle ich die Dusche an, sehe nach, ob die Tür verriegelt ist und ziehe mich aus. Als ich mich wieder einigermaßen sauber fühle, sage ich Sarita Bescheid, dass ich ein bisschen spazieren gehe. Sie hat bis eben auf der Couch gelegen, immer noch schläfrig von gestern, springt jetzt aber auf. Kann ich mitkommen? Mist. Es war schon schwer genug, mich überhaupt dazu zu überwinden, die Wohnung zu verlassen. Ich will sie nicht im Schlepptau haben. Ich bin völlig erledigt. Nein, du bleibst lieber hier. Aber, jammert sie los, bitte, Sarita, nur dieses eine Mal. Mir geht's nicht so gut. Ich bin ein bisschen unleidlich, weißt du? Hier ist's lustiger für dich, sei so lieb. Sie zuckt mit den Schultern, lässt sich aber zurück aufs Polster plumpsen und sieht wieder zum Fernseher hinüber. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so schnell aufgibt. Jetzt fühle ich mich schlecht. Sie selbst muss sich ja auch mies fühlen. Ich gehe zu ihr rüber und gebe ihr ein Küsschen auf die Stirn. Ich bin bald zurück, ja? Außerdem kommen Charlie und Lola. Das wird sie doch bestimmt nicht verpassen. Noch ein Achselzucken. Ich gehe besser, bevor ich den Mut verliere. Wie ein Kind, das im dunklen Haus von Geistern verfolgt wird, rase ich ins Treppenhaus und die Stufen runter, durch die Tür zum fünften. Dort zieht sich mir alles zusammen. Erst denke ich, Brad stünde vor mir, aber es ist Cam. Wie ein Soldat steht er breitbeinig vor der Tür zu 5b, die Hand am Griff seines riesigen Jagdmessers. Brad hat ihm über den Vorfall garantiert irgendein Märchen erzählt, und wie um dies zu bestätigen, grinst er mich anzüglich an. »Morgen, Ma'am!« Ich weiß nicht, ob das Ma'am sarkastisch gemeint ist, aber ich sollte diesen Mann nicht für dümmer halten, als er ist. Das wäre ein Fehler. Zwar sträubt sich jede Faser meines Körpers dagegen, doch ich zwinge mich auf ihn zuzugehen und den Mund aufzumachen. Allerdings kommt nur ein Krächzen heraus. Ich räuspere mich und versuch's nochmal. <lacht> Hallo. Ich will ihn sehen. Wen? Das wissen Sie genau. Den Mann da drin. Wieso? Das ist ein Mörder, kann ich nicht erlauben. Und wen hat er ermordet? Greg. Haben Gregs Telefon in der Krankenstation gefunden. Völlig hinüber. Davon hat mir keiner was erzählt. Trudy war nett zu mir, hatte aber offensichtlich ein paar Einzelheiten verschwiegen. Das beweist gar nichts und ich schulde ihm was. Wieso denn das? Er hat mich gerettet. Vor ihrem Sohn. Schnell und heiß steigt die Wut in mir hoch. Und bevor ich mich zurückhalten kann, sage ich schon, ihr Sohn ist ein Monster. Instinktiv mache ich zwei Schritte zurück und verschränke die Arme, wappne mich gegen seinen Vergeltungsschlag. Doch zu meiner Überraschung blickt Cam einfach zu Boden und sieht beinahe traurig aus. Brad hat nichts getan. Seine Verletzlichkeit stachelt mich an und ich will schreien, ihr Sohn wollte mich vergewaltigen, aber ein Scheppern aus dem Treppenhaus lenkt mich ab. Will und Jay mit einem langen Brett unterm Arm, vermutlich aus dem Raum mit den Hydrokulturen. Trudy meinte, Will hätte vor, die Wand im Aufzugsschacht zu durchbrechen. Hoffentlich schafft er es. Ich wende mich wieder an Cam. Lassen Sie mich vorbei. Ich kann ihn nicht abhalten. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Ein paar Sekunden verstreichen, dann nickt er. Frauen. Wer wird die je verstehen? In seinem derzeitigen Zustand ist er harmlos, aber rufen Sie einfach, wenn Sie mich brauchen. An Guthrie vorbei betrete ich die Wohnung und durchsuche das Halbdunkel nach dem Mann. Ich finde ihn im hinteren Schlafzimmer, mit dem Gesicht nach unten auf einer unbezogenen Matratze. Jemand hat ihm den Oberkörper verbunden. Seine Klamotten sind blutverschmiert und stinken. Nicht mal eine Decke hat er. Ich durchsuche das Zimmer nach etwas, womit ich ihn zudecken kann. Um meinet und um seinet Willen. Eine Stimme in meinem Kopf flüstert. Das ist deine Schuld. Aber ich bringe sie zum Schweigen. Ein Rucksack und ein gepolsterter Umschlag liegen in der Ecke. Ihr Inhalt ist über den Teppich verstreut. Jetzt erst blicke ich ihm ins Gesicht. Ich dachte, er würde schlafen. Sehe jetzt allerdings, dass seine Augen so schlimm zugeschwollen sind, dass er kaum gucken kann. Aber er ist wach. Und durch die engen Schlitze sehe ich ganz schwach die Pupillen hin und her zucken. Er hat Angst. Sie haben ihm einen Teller Suppe und ein Glas Wasser auf den Nachttisch gestellt. Doch er sieht nicht aus, als könnte er sich zum Trinken aufsetzen. Ich spüle das Glas im Bad aus, fülle es mit frischem Wasser und trage es zurück. Dann zögere ich. Wer ist dieser Mann überhaupt? Und was treibt er hier unten? Hatte Cam recht? Hat der Greg getötet? Doch er blickt mich und das Wasserglas nur an, und ich setze mich neben ihn und schiebe ihm, so sehr mein Körper sich auch sträubt, die Arme unter die Schultern, um ihn anzuheben und sanft gegen das Kopfende des Betts zu legen. Dann halte ich ihm das Glas an die Lippen. Er schlürft gierig und muss husten. Ich gebe ihm noch etwas mehr und stehe wieder auf. Danke, sagt er mit kratziger, hoher Stimme. Ich habe zu danken, sage ich. Darum bin ich hier, weil sie ihn aufgehalten haben. Aber es tut mir so leid, was er ihnen angetan hat. Er schweigt. Die glauben, sie, sie hätten Greg Fuller getötet. Wissen Sie überhaupt, wer das ist? Was machen Sie hier? Ich war nicht, antwortet er. Ich nur versteckt, brauchte Schlafplatz. Ich habe hier gebaut für Mr. Fuller. Aber Sie haben ihn gesehen, oder? Als er schon tot war. Ich werfe einen Blick auf seine Füße, schmutzig klein für einen Mann, und ich kenne bereits die Antwort. Er nickt. Sie sind durch das Blut gegangen, stimmt's? Wieder nickt er. Ein Fehler. Er verzieht reumütig das Gesicht. Schon gut, höre ich mich sagen. Als hätte ich zu bestimmen, was schon gut ist. Als könnte ich mit meiner Großherzigkeit die ganze verdammte Lage irgendwie besser machen. Er greift mit der Linken nach dem Glas und zuckt vor Schmerz zusammen, als er sich zur Seite dreht. Ich halte ihm das Glas noch einmal an den wunden Mund. »Warum haben Sie mir geholfen?«, frage ich, als er genug hat. »Ich war nebenan, Essen nehmen. Da gibt's Dosen. Ich höre sie und weiß, es gibt Ärger. Also gehe ich rein. Dann sehe ich ihn. Ich überlege nicht. »Hätten Sie darüber nachgedacht, hätten Sie es vielleicht gar nicht gemacht?«, sage ich. »Sehen Sie sich nur an.« er schüttelt den Kopf so nachdrücklich, wie er nur kann. Ich bin froh, dass ich gemacht. Vorsichtig lässt er sich wieder auf den Rücken sinken. Das geht so nicht weiter, sage ich. Irgendwer muss ihn aufhalten.